0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Ains Tamsāns sekjums labdien! Šīs atkal ir raidījums divas puslodes, kas ir veltīts pasaules aktualitātēm. No nedēļas garumā esam sekojuši līdz notiekošiem starptautiskajā arēnā. Šī ir bijusi kārtījās priedzes nedēļa un vairums ziņu. Vairāk vien mazāk ir grozījušās ap Ukrainu, Krieviju un pārjo valstu reakciju uz notiekošo. Mūsu šīs dienas raidījums būs neparasts tādā ziņā, ka šoreiz Rīgas studijā esmu viens pats. Mīs raidīm raidījuma dalībnieku atrodas – pusotru tūkstošu kilometru attālumā citā studijā. Un es līdzīgi, kā jūs viņus tikai dzirdēšu. Edvārds Liniņš šajās dienās dzīvojas pa Strasbūru un ir šobrīd ieņēmis vienu no Eiropas parlamentā izvietotajām studijām. Edvārd, vai tu mūs dzirdi?
1: Jā, dzirdu labi.
0: Jā, mēs tev labi dzirdēši. Sveiks, Aidi, sveicināti, klausītāji. Jā. Un es saprotu, kopā ar tevi ir viens vai divas dalībnieki, ja dalībniecesi.
1: Pagaidām viena. viena dalībniece, Eiropas parlamenta deputātīnēs Vaidere, nu otra dalībniece, es ceru mūs atradīs šai milzīgajā ēkā, man neizdevās precīzi izstāstīt ceļu Dacē Melbārdei, kas ir salīdzinoši jauna parlamenta deputātu, un visas ejas šeit vēl nepārdina.
0: <laughs> nu, es ceru, ka vajadzības gadījumā tomēr izdosies sameklēt, ja viņa uzrodas studijā dod man ziņu. Vaiders kundze, labdien jums arī, protams. Sveicināt. Es priecājos jūs dzirdēt, nu var teikt, var sakot šoreiz lielā mērā divas puslodas tiks raidītas no Strasbūras Francijā, es no Rīgas vien būšu ar saviem jautājumiem. Par ko tad mēs šodien runāsim? Krievijas izraisītā starptautiskās priedzes, protams, nevar neatbalsoties ar Eiropas parlamentā, un tur šajā nedēļā arī tiek runāts gan par drošību, gan aizsardzību. Lai nebūtu man jāstāst, tagad šī ievads ir apkopojis un mūsu producenti ir sagatavojis tās galvenos notikumus tādā nelielā ierakstā. Un tas tad arī ievadīs mūsu saruna šīs dienas tematiskajā gultnē. Klausāmies.
2: Ukraiņas bruņoto spēku karavīrs pie blindāžas uz sniegotu lauku fona. Šādu ilustrācija Eiropas parlamenta mājas lapas veidotāji izvēlējušies materiālam par pašreiz rasbūrā notiekošo parlamenta plenāru sesiju. Krievija turpina lēnām, bet nepārtraukti palielināt savu militāro kontingentu Ukraiņas robežā. Un jautājums par plašas karadarbības iespējamību Eiropas Savienības robežā tiešā tūrmā neizbēgama nosaka noskaņojumu vienotās Eiropas likumdevējumu formā. Kaut protams, parlaments savā plenāra sesijā lemja arī daudzus citus darba kārtības jautājumus. Par Eiropas Savienības nozīmīgāko lomu, vēža saslimstības apkarošanā, stingrāku rota lietu drošības kontroli, vienotu stratēģiju jūras piekrastas izmantošanā atjaunoto energoresursu ražošanai, strādājošo aizsardzību pret bīstamām ķīmiskām vielām un tā tālāk. Savu darbu pirmdien parlamentārieši uzsāka atzīmējo 20. gadu dienu kopš 1. Eiro banku nošu un monētu laišanas apgrozībā un turpināja ir Eiropas centrālās bankas gada pārskata ziņojumu. Klātasota bankas prezidentei, Kristīnei Lagardai un atbildīgiem Eiropas komisijas izpildi viceprezidentam Valdim Dombrovskim. Krievijas agresija pret Ukrainu ir dienas kārtībā šodien, 16. februārī, kad par šo jautājumu uzstāsies augstais komisārs ārējās un drošības politikas jautājumos Žosefs Borels ar sekojošām plašām debatēm. Jauna rezolūcija par Ukrainu gan nav paredzēta, cik tā stāvoklis ziņā ļoti strauji mainās. Tāpat Eiropas Savienības politikā tieks pret Krieviju noteikti tiks nozīmīgas kārta debatēs vēlāk šovakar, apspriežot parlamenta ārlietu komitejas sagatavoto ziņojumu par Eiropas vienotās ārpolitikas īstenošanu, kā arī ārlietu komitejas, drošības un aizsardzības apakškomitejas ziņojumu par kopīgo drošības un aizsardzības politiku.
0: Kas šobrīd notiek parlamentā? Tur ir debates? Kāds ir tā situācija?
3: Pašlaik ir pārtraukums, bet mēs turpinām balsot. Es esmu jau nobalsojusi, un tāpēc varēja ierasies uz raidījumu, un 15. Tos, kas ir 16. pēc Latvijas laika, tiks atsākts debats.
0: Mm -hmm. Un tās debats par ko?
3: Tās vairs nebūs par, tās par kārtējiem jautājumiem, mm -hmm. tās vairs nebūs par Ukrainu. Par Ukrainu, Krieviju tās bija... <laughs> Tezīgas debates visu šo rītu, un tā kā par tām, es, es saprotu, mēs arī šodien vairāk runāsim.
0: Jā, jā. Edvard, kā tu jūti to gaisotnie runājumu par Ukraini, kāda tā ir? Eiropas parlamentā staigājot pa Strašbūrs gaitiņiem.
1: Jā, nu, jāsaka, ka tieši šodien tā gaisotne ir mazliet mainījusies, ko var dzirdēt. Nu, es to saklausīju arī Borela kunga runas tādos toņos un arī dažu deputātu izteikumos, nu, ka tā sacī tiek atviegloti izelpots, jo ir parādījušās ziņas, kā Krievija atvelkot, nu, pagaidām dažas vienības, bet, nu, ir tā kā iespēja runāt par šo krīzi, kā nu, katrā ziņā bez tālākas sācinājuma perspektīvas, un dažiem jau šķiet, tas, ko es gribētu uzsvērt, manuprāt, dažiem šeit šķiet, ka riesmas ir pāri, jo šķiet, kā arī Borela kunga runā, es tie ir gramatiskā formā, var jau būt, ka tā ir nejaušība, bet sadzirdēju tā tekstu, ka šī krīze bija, Šī krīze bija tāda un tāda, ja? ir, ir bijusi. Nu, no var jau būt vienkārši, tas ir tulkojuma īpatnība.
0: Mm. Bet, jā, piebilst tikai tā no tādiem pēdījām ziņām, ko es arī skatos tīklos, tādu pierādījumu, ka tiešām Krievu atvilkt šobrīd savu spēku nav, ir tikai runas, bet tādas... Uh, nu, tādu faktoloģisku pierādījumu tam šobrīd nēsot, tā te ziņo, gan no Jā, nu, Maskavas, gan nu, no tieši tā,
1: tieši tā, droši pierādījumi nav, lai gan tas, uh, kā esošs, nu, varbūt negluži kā fakts, bet kā arguments šeit no Eiropas parlamenta tribīnas vairāk kārt jau ir izskanējis. Jā, es gribu pieteikt, Aidi, ka mums ir piebiedrojusies Eiropas parlamenta deputāte Daci Melbārde.
0: Melbārds kundze, arī! <laughs> Re Jūs esat šeit divas deputātes Strasbūrša studijā. Ko vispār Eiropas parlamenta deputāti saka par visu to, kas notiek ap Ukraiņu? Tas redzējums ir kaut cik tāds vienots vai tā izpratne? Tomēr ir dažāda. dat sāksim vispirms ar jums.
3: Nu, izskatās, ka tā izpratne ir uh, diezgan vienota ratika, par kuru jautājumu tā izpratne varētu būt tik vienota. Protams, lielākā daļa deputātu un arī nozīmīgākās lielākās politiskās grupas, kā Tautas partija grupa, kā Uh, liberāļi, sociālisti, konservatīvi ir praktiski vienas par to, ka šī Krievijas agresīvā izturēšanās ir nosodāma, ka Ukraina ir jāatbalst. Nu, tas tādiem vienkāršiem vārdiem šī uh, saucamās ID grupas, tādi nu, cilvēki ļoti labēji, ko varbūt Raksturovis Vācijas AFD, arī ļoti kreisās uh, grupas. Uh, tie uh, cilvēki tomēr uzskata, ka Krievī kaut kādā veidā varētu justies apdraudēta un būtu labā somi, uh, somijas piemēra īstenošana Ukrainai, aizmirstot, ka Ukraina ir uh, ne, uh, Ukraina ir patstāvīga valsts, Uh, Vārds sakot, es domāju, ka noskaņa ir kopumā ļoti laba, un katrās viņā pret agresoru Eiropa arvien vairāk izprot Krievijas patieso dabu.
0: Malbā uh,
3: nu, nu, man ir jāsaka tas, ka uh, īpaši vakardien, kad bija balsojums par uh, finanšu atbalstu Ukrainai par 1,2 miljārtiem, tomēr diezgan skaidri iezīmējās labi organizētais... Uh, Um, labi organizētām minoritāšu grupu, kas tomēr ir um, diezgan pret uh, atbalstsniegšanu Ukrainai un uh, kas diezgan precīzi arī šodien debatēs varēja dzirdēt, atskaņoja uh, Krēmļa uh, narratīvu. Tā kā mēs nedīkstam par zem novērtēt šos cilvēkus, uh, un, uh, bet tad ir, man liekas, ka vēl tā ļoti piesardzīgā grupa cilvēkas arī nav liela, uh, bet tomēr liecina par to, ka parlamentā ir dažādi viedokļi, Un tā ļoti piesardzīga grupa ir apmēram tādu narratīvu, nu, labāk jau nekaitināsim, uh, paskatīsimies paši savām problēmām, uh, kā, bet, bet es piekrītu uh, manai kolēģei, ka nu, salīdzinot lielākais varums uh, tomēr uh, ļoti stingri iestājās par uh, Eiropas Savienības vērtībām, uh, bet mēs nedīkstam noteikti pa novērtēt arī to labu organizēto minoritāšu grupu.
0: Bet jums Jā, tie arī...
3: motīvi ir dažādi, uh,
1: tur... Uh, piemēram šodien es dzirdēju debatēs Zviedrijas demokrātu, nu, kas ir viņu salīdzinoši labējā, nu, galējā labējā partija, un tur droši vien, motīvs pamatā bija pārspīlēts taupīgums, ka nu nedosim naudu, nu dot naudu Ukrainai, kur nav skaidrs Tā ir slikta organizēta valsts, šo naudu vienkārši var izlietot, tā var pazust, tā tik un tā tālāk. Bet daudz izplatītāks, protams, ir tās motīvas, kas atskaņo prezidenta Makrona izteikumu, kas no nu, ir kļūst spārnots, ka nav Eiropas drošības bez Krievijas drošības. Nu, un tas ir tas motīvs, ka ir jāuzklaus šīs Krievijas bažas par it kā savu drošību.
3: Nu, patiesību sakot, es šīs bažas dzirdēju nu, tikai tādus ļoti motivētus uh, deputātus, ko parasti Krievija ar savu naudu ir motivējusi gadu garumā vai arī, nu, piemēram, takā kā grupējums, kas noteikti neatbalstīs nevienu no Eiropas parlamenta palīdzības iniciatīvām Ukrainai. Es šādu nostāju dzirdēju, nu, teiksim, tā kā tādu minoru, tā kā tādu minoritāti. Ja es es vakar klausījos, kā es to parasti daru, esot Strasbūrā un Vācijā, es klausījos CDF Vācijas televīzijas pārraidu Markus Lams, kas ir, manā skatījumā bija, nu, tāds inteliģents raidījuma vadītājs, kas proti arī izvilgta šādas viedokļas, tur bija Aleksandrs Pamlamsda Lamsdorfs, kas ir Hāgen Lamsdorfs, kas kādreiz bija mūs pēc Vācijas svēstnieks Latvijā un tur man visvairāk izbrīnīja paša varkus Lamsa viedoklis, apmēram tāds nu labi, mēs tagad palīdzēsim pieņemsim Vāciju, palīdzēs ļaus nosūtīt ieroķus nu ko mēs tagad karosim ar Krieviem mēs, Krievie, mēs iznīcinājuši desmit miljonus Krievu otrā pasaules kara laikā. Mēs tagad turpināsim, tāds, būs tagad tāds karš karždaļ. Labi, labi, kaut
1: neviena Ukraina neiznīcināja. Jā, jā tur, 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 laikā. tas bija tā
3: agresīva pret Ukraines vēstnieku, kas tur arī bija klātesošs, kurš arī teica, ka ir Ukraini iznīcinātu miljoniem un gan no Krievu puses, gan arī no Vācu puses. Tātad tas tiešām liecina par to, ka, teiksim, Vācijas sabiedrībā šī tāda vainas sajūta tā neizpratna, ka patiesībā kāds tam sakars ir ar otro pasaules karu. Tagad Krievija uzvedas agresīvi, izvietojot simtūkstoši vairāk kareizi pie Ukraines robežas. Nu, tas, tas tomēr atgādina to karikatūru, kas man tiešām liekas ļoti trāpīgi, labs kūmiņš vistu kūtī apkārt viņam vistas un labs kūmiņas brēc, ka viņš jūtās apdraudēts. Jo, nu, pat man liekas, pat Krievijas pilsoņiem ir diezgan grūti iestāstīt ar visu to propagandu, ka Krievija varētu justies apdraudēt, ja viena 16. daļa tās sauzemes robežas pašlaik robežojas ar NATO valstīm. Nu, bet tas, tas bija tā simptomātiski ka tomēr tā izpratne par to, kas īsti notiek, nav gluži viennozīmīgi, un mēs arī, es piemēram, arī, nu, diezlai es tam, ka mēs varam tagad atslāpt. Krievija vislabāk jūtas duļķainos sūdiņos. jo savulaik bismarks ir teicis, ka līgums ar Krieviju nav pat tā papīra vērts, uz kā tas ir uzrakstīts, un to mēs redzam.
4: Tāpēc
3: līgums par to, ka Ukraina paliek suverēna valsts ar, ar suverēnām robežām. Nu, kur tas viss palika Krimis uzbrukuma laikā? Oh. Tātad šeit Krievi jāra pateikt. Nu, mēs, mēs varam varbūt tagad atvilkt, lai gan vakar arī šajā raidījumā pilnīgi skaidri tika pateikts, ka, nu, tomēr smagā tehnika ir palikusi, karavīri ir mazliet atstājis šo valsti, bet katrā brīdī var atgriezties. Nu, tā tad šī neskaidrība, ka nu mēs varam darīt, no nu, mēs šeit laikā saka, mēs taču neuzbruksim. Nu, un tad pēkšņi ja mēs uzbruksim, no, nu, 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 bet, kāpēc lai mēs nevarētu uzbruksim?
0: Ja. Es saprotu Edo, tev bija arī sarunāt ar vēl vien Eiropaparlamentāriet no Latvijas Robert Zīle, kurš arī tāds skeptisks, vai ne par parlamentu kopējo nostāju.
1: Nu, viņš nav skeptisks, viņš atzīmē to, ka nu dominējošā nostāja, kā mēs šeit jau tā dominējošā nostāja ir ar pareizo izpratni un pareizo, pareizo pieeju, bet, nu, jā, jā protams, mēs tātad paklausīsimies fragmentu no ierakstā. Ja? Jūs, prāt, Eiropas parlamenta šī brīža izpratnes līmenis un ieinteresētības līmenis šai Ukrainas problēmā.
5: Nu, no novien, spēcīgi, viņš neapšaubām ir pieaudis šis izpratnes līmenis, tagad pats pēdējā, nu mēneš varat teikt notikumiem un Krievijas šīte spiediena katlā radīšana, ko mēs redzam no Putina, nu vadītās faktiski Krievijas broņotās spēku izvietošanos un visu šo militāro spēku sabojakšanu. Ap Ukrainas robežām beidzot pat modernāji un izpratni par šiem te apdraudējumiem, šeit arī Eiropas Parlamenta politikus pamatā no Rietum Eiropas, jo Austrumu un Centrālējopas valstumu, mana kolēģi, no visdažādām grupām, misbraut Agri vai iespējamos draudus jau iepriekš. Bet nu, joprojām, teiksim, mēs mēģinājām arī, neslēpši bija Ukraiņas vēstniecību, diezgan aktīvs darbs arī gan Latvijā, gan arī citu, teiksim, parādot tas, kas būtu īstenībā vajadzīgs Ukraiņai pašlaik arī no politiķiem parlamentā ar spēcīgu rezolūciju, kas varētu pateikt to, ka ceļš uz rietumiem ir paļā. Es nerunāju par NATO šajā gadījumā, par Eiropas Savienību, kas Ukrainas valdībai būtu ārkārtīgi svarīgs. Un arī taisa sabiedrības daļai, kas redz šo pro Eiropisko virzienu Ukrainas nākotnē, tas būtu ārkārtīgs svarīgs šajā brīdī. Vai tas izdosies ar tiem vārdiem, nu, teiksim, saka, vai aizieslīs ādām līmenim ka Ukrainai vārds vaļāk, ka tā var kļūt par kandidātu valsts Eiropas Savienība. Vai tik stipri vārdi nebūs, kas viss arī neizdosies vairāk un panāk būs? Vismaz tas, ka Ukrainā, vējot šo iestāšanās virzienu, varētu kādā brīdī sasniegt šādu statusu vai kaut kas tam Tu nu, Tas raksturo šo te vīdi, te pašlaik ir. Kā es teicu, ir nu, labākā 2014 gadā, izpratne, 2014. gadā, pēc Krievijas agresijas, Krimā un arī Austrumu Ukrainā. Bet nu, joprojām manā skatībā diezgan nepietiekam. Protams, tā situācija tik dinamiska atīstās, ka mēs nezinām, kas var notikt rīt vai parīt. Un tad tā situācija būs savādāka, tāpat kā bija ir iespējamo Zeļens, prezidenta šeit uzstāšanos Eiropas parlamentā, kas vienu brīdi pat likās, ka būtu iespējams šonedēļ, bet, protams, tā situācija ir savādāka. Un mēs ceram, varbūt tas būs marta sesijā, parlamenta prezidents met ielūgums. Nu, mēs skatīsimies, kā tas attīstās, bet, diemžēl, tas ir tas kompromiss par to jūs jūminēto jautājumu, kas, kas šodien ir sasniedzams.
1: Un ko jūs sagaidāt rīt no Borela kunga uzstāšanās par šo problēmu?
5: Sakot, es esmu bijis kritisks un arī paliek kritisks pret viņu, arī viņu iepriekšējām vizītēm Maskavā pie Laurova, kas bija izgāšanās un kas šeit tik ļoti kritizēta arī Eiropas parlamentā no vairums kolēģi. Un es nesagaidu, ka viņam būs arī kāds spēks, jo gal galā mēs redzam, ka notiek vairāko Eiropas Savienības lielāko valstu prezidentu un valstsvīru arī šodien notiek, teiksim, Vācijas kancelera vizīte Maskavā. Un pirms tā Makrona, protams, ir svarīgs tas elements, kas šeit daudzs Eiropas parlamentā tracina ar politiskā daļā, no īpaši no, domāju, no rietuma Eiropas valstu, Francijas, Vācijas, kā Krievija pamatā runā ar Vašingtonu. Un, un tas jāsaprota, ka tas vecais teiciens ka daudzus gadu desmitas bija par karu vai mieru Eiropā izlēma Vašingtonu un Maskavu, un tas viņam atgādina to pašu situāciju, ka tas tā notiek. Un manā skatījumā šīs mēģinājumi kaut kādos formātos padarīt, it kā Ukrainas krīzes risinājumu tur Francijas prezidentam, kurš ir īspirms vēlēšanām, teiksim, vai, vai Vācijas kancelā, kurš ir tik, tikko ļuvis ar, ar samērā sarežģītu Vācijas valdību pie varas. Un zinot, teiksim, viņu atkarību no energoresursiem gāza šai sakarībā visai Vācijas taucēmniecībai, ka tur ir kaut kāds cits risinājums. Saprotot, ka Kremļa šī taktika attiecībā uz šo sasprindzinājumu jau ir no, droši radīta ļoti ilgstoši ar vairākiem iespējamiem scenārijiem un risinājumiem, kas, protams, nav, diemžēl, transatlantiskās savienības pusē kopumā
0: un tā ir Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle, bet vispār kā Eiropas Parlaments šobrīd reaģē kopumā uz visu to, kas notiek, tātad jums debates, kas vēl izstāstiet. No
1: nu, ir šīs šodienas debates par Ukrainas un Krievijas problemātiku un, nu, protams, šos jautājumus skar arī pāris šie ziņojumi Uh, kas uh, tiks uh, prezentēti šovakar un uh, arī ar debatēm, nu tātad par Eiropas vienoto ārpolitiku, Eiropas vienoto drošības un aizsardzības politiku, par kuru viens mans, viens cits mans sarunbiedrs, kur jūs arī dzirdēsiet mazliet vēlāk ierakstā, teica tādu ļoti. Uh, ļoti uh, sarkastisku frāzi, bet uh, no to es atstāšu līdz šim ierakstam, jā.
3: Jā, ja es varētu vēl varbūt par to rezolūciju, kas tik pieminēta, uh, izskatās, ka pašlaik Eiropas parlamenta rezolūcijas nebūs, jo situācija ir mainīga, un lai Eiropas parlamenta rezolūcija būtu tā procedūra gara, bet uh, ļoti ticams, ka varētu būt politisko grupu rezolūcija, ko pieņemt politisko grupu līderi, un uh, vismaz man ir tāda informācija, ka ir vienojušās politiskās grupas par to, ka jūs teiks balstu, Ukrainai arī to, ka agresijas gadījumā būs spēcīga bilda, spēcīgas sankcijas, un man šeit gribētos arī pateikt to par to spēcīgumu, par tām sankcijām. Jo tas, ka būs spēcīgas sankcijas, tas ir labi, ka tas ir pateikts, bet joprojām projām rietumvalsts cenšas runāt ar Krieviju, it kā tā būtu demokrātiska valsts, it kā tā saprast diplomātijas valodu. Uh, saprast jau saprot, tikai neņem vērā, nu to liecina piemēram... Uh, Krievijas vēstnieks viedrijā izteikumi, ko viņš domā par um, um, sankcijām, un tie bija rupja izteikumi, no laikam, teiksim, rupjība, tas, tas ir jaunais kā Krievija runās ar visiem pārējiem, arī šis garais gals par to liecina, par ko jau paši Krievs dējās. arī tas, ka pēc neoficiālas informācijas ir pieprasīts, lai būtu Covid tests tiktu taisīts Maskavā, gan Makronam, gan arī Šolcam, viņi ir atteikušies, šīs procedūras, arī tas, ka Puķins braši tāds maziņš iziet pa pirmais pa durīm ārā un tad kaut kur šalds stekalē pakaļ. Nu tā attieksme ir tāda Nu, kā var redzēt, nu, jūs te braucat, jūs tādu zolību, nu, mēs tur vispār ar jums nereģināmies. Un tāpēc ir tām sankcijām, ir jāpasaka, man liekas, jau taši pašlaik, kādas būs tās sankcijas. Spersiet kāju zemē, būs tas, tas, tas. Es domāju, ka, nu, pazīstot krievus, es tomēr ar viņiem es dzīvoju, es pietiekam jau kopā. Tās būtu ļoti sāpīgas sankcijas, ja tās būtu personīgas sankcijas. Nu, pieņemsim. Tiem visiem domes, deputātu un iesaistīto organizāciju radiem, bērniem, visiem pārējiem, kas atrodas uh, Eiropas Savienības valstīs, arī apvienotajā karalistē, arī Amerikā, jātiek, ja notiek invāzija Ukrainā, 72 stundu uh, brīdinājums atstāt šīs valsts. Un visiem un, un masveidā anulēt vīzas un līdz ar to arī liekt iebraukt radiem iepirkties, kas ļoti patīk darīt rietumu Eiropā, Anglijā, Amerikā pašlaik līdz tam mēs nesam nonākuši tieši tāpat kā konts lēkšana. Grūti laikam ir uh, lielajām bankām apvienotajā karlistē un citu atteikties no momentā no krievijas naudas, iesaldēt to. Šeit varētu būt daudz spēcīgāk atbildi un šeit Mišelu kungam, kurš, protams, ir nu, arī parādījis to, ka nu, ir ļoti labi, ka mēs esam bijuši vienot, un mēs būsim vienoti, tad parādīt to praktisko vienotību un krieviem skaidri pateikt, ja jūs Esaties tā tā, būs tā un tā. protams, ir tā, ka mēs esam parādījuši, ka mēs esam visai vienoti.
0: A, ko Malbādas kuns domā, ko vajadzētu?
3: Nu, es sākumā gribētu komentēt, varbūt arī tās sajūtas aizkosē. Tā, tā mana sajūta ir tāda, ka Rietuma Eiropā dzīvojošie jau projām ļoti ticis tam, ka ir iespējams ar Krievī diplomātiski vienoties. Es nezinu, cik daudz um, Rietuma Eiropā var skatīties Krievu kanālus un klausīties, ko Putins runāja. Es vakardienu klausījos preses pēc Šolts un Putina sarunām un uz pievērst un lītam, ko Putins runāja, un man liekas, ka tas ir tas ko mēs līdz galam neapzināmies, ka viņš ļoti skaidri uh, pateica to, ka viņi neplāno nekādā veidā šo svēkus atvilkt, uh, ja Rietumē Eiropa nepildīs savus, uh, ja pareidāk sekot, ja Rietumē Eiropas nepildīs, uh, Eiropas Savienība nepildīs uh, Krievijas nosacījumus. Un man liekas, ka šī ir tā lieta, par ko mēs uh, šeit uh, nepietiekoši esam runājuši, kas ir tieši neizpildāmie nosacījumi. Un savā ziņā, uh, no nu jāsigodīgi, ka mēs esam attiecībās, uh, attiecībā Zināmā, zināmā strupceļā, jo es godīgi sakot neredzu, ka Putins kaut kādā veidā atkāpsies no šiem nosacījumiem. Tas ir proti atvilkt NATO spēks no Krievijas robežām un atstāt Ukrainu, Krievijas tā kā, ietekmes zonā. Tā kā es domāju, ka tas optimisms par to, ka diplomātiski jūs iesvarējams kaut ko darīt un ar sankcijām ietekmēt, vēl, vēl pagaidām ir diezgan liels. Ja mēs runājam par citām tām darbībām, kas ir ilgtermiņi, kas, manuprāt, ir pozitīva vērtējams, ir tas, ka šis Ukraiņas un Krievijas konflikts ir, zināmā mērā, devis impulsu Eiropai un Eiropas Savienībai vairāk domāt par savu iekšējo drošību, par savas kopīgās ārpolitikas un aizsardzības politikas veidošanu. kur, protams, ļoti daudz lietas ir diskutējamas. Uh, bet kopumā doma par to, ka panākta Eiropas lielāku stratēģisko suverenitāte, ir laba un, man liekas, ka tas fonds, kas ir uz ilgtermiņu vārts, uh, ir, ir, ir kopumā pozitīvā tendence, bet vēlreiz būs šit ir daudz lietas, kur jādiskutē ir pa detaļām, tas skatā par šī ideju veidot Eiropas armīkas tik saukts ļoti tādā smalkā vārdā, daudz, stāls, daudz nacionāls daudz nacionālas militāras vienības. Uh, tā kā, jā, ir daudz nianses, kuras mēs varam runāt kā par fona jautājums, kas, kas ir par šo
0: mm. In, Edvard, tev bija intervjē ar vienu igaunijas vai ne?
3: Jā, jā. Uh,
1: Urmas Paets, uh, kurš ir viens no uh, ārlietu komitejas vicepriekšsēdētājiem. Mhm. Mm
4: Pirmkārt, es domāju, ka lielākā daļa Eiropas parlamenta deputātu, protams, saprot, kas notiek. Lai gan man šķiet pārāk liels to Eiropa parlamenta deputātu skaits, kur, piemēram, pēdējo reizi balsoja pret Ukraiņas rezolūciju vai nebalsoja, vai aturējās. Kopumā tie ir vairāk nekā 100 deputāti, kas manā skatījumā ir tomēr pārāk liels skaitlis. Kas attiecas uz šo plenārsēdi, kā jūs zināt, rezolūcijas par Ukraiņu nebūs, jo situācija būtībā mainās ne tikai katru dienu, bet katru stundu. Bet būs diezgan ilgas diskusijas. Uzstāsies daudz parlamenta locekļi, Eiropas parlamenta kopējā nosaušana un izprave šajā ziņā vienmēr ir bijusi ļoti skaidra, un esmu pārliecināts, ka arī šajā plenārsēdē tā būs. Ka Ukrainai ir jādod iespēja vien par savu tagadni un nākotni. Un tad, protams, Krievijai nevajadzētu iejaukties Ukrainas lēmumu pieņemšanā, un, protams, arī izvākties no Dombasa un Krimas.
2: Tā ir bijusi Eiropas parlamenta nostāja,
4: Un tādu būs arī tik ilgi, cik nepieciešams. Tāpat šajās dienās ir svarīgi, lai arī Eiropas parlaments uzsver, ka joprojām rietumu demokrātiju vienotībai Ukraiņas sakarā jābūt ne tikai teoretiskai, bet arī praktiskai. Piemēram, runājot par pēdējo dienu norisēm, arī demokrātisko valstu vēstniecības un konsulāti Ukraiņā tiek slēgti, un, manuprāt, tas ir nepareiz. Tā ir ļoti nepareiz attīstība, jo Krievija ar to faktiski panāk, ka praktiski rietumu valsts aiziet no Ukraiņas. Tā ka, ja mēs Arī par solidaritāti un palīdzību Ukrainai, tad tai ir jābūt ne tikai finansiālajai palīdzībai, kas ir svarīga, bet arī ļoti praktiskai un pēc tam arī politiskai palīdzībai uz vietas Ukrainā. No otras puses, kas šajā gadījumā attiecas uz Krieviju, rietumu valstu galvenie vēstījumi, protams, ir tie paši. Bet arī no praktiskā viedokļa es personīgi nedaudz kritiski skatos uz to, ka katru otro dienu kāds ierodas uz sarunām Maskavā. Šajā situācijā, manuprāt, ja notiek sarunas, tad tām vajadzētu būt kādas trešās valsts, kādā neitrālā teritorijā. Nevis kā visi rietumu vadītāji katru reizi brauc uz Maskavu un tur risina sarunas tā ka šādos pašreizējos taktiskos soļos ir vieta uzlabojumiem, un es domāju, ka arī parlaments ar savām rezolūcijām ir tā vieta, kur var risināt šos jautājumus.
0: Its ir is is the can address these issues. Tau Igonijas deputāts kundz ir tā, ka baltieši jau ir vienotāki savā nostājā vai tomēr ne?
3: Na, vienodzēmi, bet bet jāsaka, ka pat tad pat uh tapi uh, som labei labei radikāli labei pat uh, Krievijas jautājumos ir atšķirās uh, savā grupā no no labens strāvojumu un tomēr uh, nu realitātē apzinās uh, Krievijas patieso uh, patiesās santīcīs un uh, man jāpiekrītam, um, ko tikai arī Gālnes kolēģi saits, ka sap, savā ziņā jo Putins vēl uh, tāds mazs uzvars nosvināis, viņš faktiski ir faktiski pratis megas priedz ir panācis to, ka no Ukrainas uh, ietrojām diplomātiju un arī dažādas starptautiskās institūcijas pārtā no nešaudī no, no, no ārvalstu investori vai arī ārvalstu arvals investori tavā laikā teplāno tur investēte. Tā kā faktiski jau tādas mazas uzvarings ir panākt, nešaudīgi ne gradīt ieksplicitiskās parādīt esošā prezidenta vājums pusotra gada laikam ja Ukraiņas vēlēšanas nozinām, kā tās beigsies. Tā kā izskatās vairāk, ka tā stratēģija šobrīd ir tobā nodrobināt starptautiskos sabiedrību, turpināt pamazām drupināt Ukrainu un panākt to, ka tiešām pati sabiedrība tur un kaut ko mainā. Un man liekas, ka tas, kas vēl ir bīstams uz šī liel, lielās mega krīzes fona, uh, ir, protams, Krievijas parlamenta priekšlikums uh, atzīt uh, divas neatkarīgās republikas, uh, uh, Donbassas un luganska un uh, apmēram cerot, nu, uh, nu varbūt var kad uz viss šī tās lielās spriedas, uh, to, ka mēs te varētu pieteikt karunie tiekšā, nu, varbūt, ka jūs vismaz pieņemat to mazumiņu, ka mēs tagad uh, atzīstam tās neatkarīgās valstis. Uh. Tā kā tur ļoti daudz tāds ma ir tiek izspēlēt jau šobrīd, un mēs patiešām varam vērot šobrīd, nu, tādu hibrīdu uzbrukums uh, Krievijas izpildujumā.
0: Par visām? Jā, Tā jā. ir. Jā,
1: tā ir tāda vispārīgi runājot, tā ir lielā Krievijas priekšrocība, ka tā var atļauties, neuztraukties, teiksim, par vēža apkarošanu vai rotaļu lietu drošību. Tā tādā pašā līmenī kā par šo spriedzes radīšanu, sava, sava prestīža, sava vadoņa prestīža pirmām kārtām uzturēšanu, nu, un faktiski, kas ir viens un tas pats, ļoti daudzu Krievu uztverē. Nu, tās ir tās lietas, kuras es domāju, šeit tiešām Eiropas parlamentā cilvēki nav pieredzējuši ļoti daudz, šeit ir tomēr salīdzinoši gados jauni cilvēki, kur nevar iedomāties, kā tas ir, kad valsts esmu es. Nu, viņi to var iedomāties literāriju, beletristikas līmenī, bet uh, reālā politiskā praksē uh, tāda mentalitāte, tas ir, viņiem teju neaptveram, es
0: domāju. Bet, ja runājam, ja runājam pat, par šīm vizītēm uz Maskavu, ja. Eiropas ja. parlamentā, kā uz to skatās? Nu, gan Makrons un Šolts un vispār Nu, tā
3: nu, jāsaka, ka uh, skatās, protams, dažādi. Es mazlietiņi savu prizmu, jo es absolūti neatbalstu šādas vizītes pie cara tētiņa, atsevišķis kā Makrons, kā Šolts, kā Orbāns. Ja Orbāns tika uzņemts kā draugs, tad attiecībā uz Makronu un Šolts mēs redzējām, ka nu, ir tāda mazlietiņa Krievijas prezidenta tāda, tā kā tāda bērna uzvedība. Nu, mēģināt pazemot to cilvēku, kas ir ieradījies. Un, principā, tas viņam arī izdevās. Es mēģināju skatīties ar tādu neitrālu skatu, kā jau es minēju, šis garais tur piecu metru gals starpā, ka vienam otru runājot arī šī nepalaišana papriekšīs um, analīzes, testa prasīšanas un tam līdzīgi, un es vakar noskatījos arī šalds preses konferenci. Nu, Viņš nerada iespēju, tā, kā savulaika Angela Merkel, ka tas ir cilvēks, kas zina, ko grib, kas var izdarīt, ko grib. Nu, tāds, tāds, nu, tāds mazliet viņa tāds grāmatvedis, kas paķiķināja par to, ka, un pie tam neveiksmīgi, manuprāt, ka, nu, Ukrainas uzņemšana NATO pašlaik nav dienas kārtībā, viņam nevajadzēja tā teikt, drīzāk viņam vajadzēja atgādināt, ka katrai valstī ir iespējams izvēlēties kādā blok Un to Putins mēs jau arī mūžīgi nebūsim šajos amatos, varbūt, ka tad tas kaut kad notiks. Nu, man liekas, ka Putinam bija sāpīgi to dzirdēt, ka viņš nebūs mūžīgi amatā, bet nu par to pasmējās. Es nedomāju, ka tā ir ļoti laba rīcība, tiešām vai nu tā varētu būt neitrāla teritorija, vai arī telefona zvanu jārunā, protams, ir par to nav šaugu, bet tieši tas... Tieši tas, ka beidzot, viss ir ievērojuši atkal, ka Krievija ir, ka Krievija ir prezidents, jo kopš Krimas, nu, Krievija vairs īsti netika nosēdināta pie lielo puišu galda, ar viņu īpaši nerēķinājās, Sīrijas konflikta gadījumā izdevās mazlietiņa atkal pasauli uzjumdīt, bet, nu, tas kaut kā noklos. Mēs aizmirsām arī šeit um, vienu ļoti nozīmīgu lietu, un tas ir Nord Stream 2 gāzes Es domāju, ka lielā mērā šī visa situācija risinās tieši ap šo Nord Stream gāzes vadu, jo tā lietdarība jau tiek apšaubīta kopš uh, celtniecības sākuma, turklāt pagaidām nav izpildītas Eiropas Savienības normas, lai šo gāzes vadu varētu palaist darbībā, bet, nu, ir apmēram tā, nu, ja mēs neuzbruksim, nu, tad šo gāzes vadu varēs būvēt tālāk, nu, tas ir tas, ko Krievija jau tagad gandrīz vai morāli uh, ir ieguvus, un kas ir pilnīgi nepieļaujami, jo tādā gadījumā mēs noteikti tikai nostiprināsim atkarību no krievijas gāzes un šī varētu arī būt ļoti bīstama lieta un tāpēc arī Vācijai vajadzētu tomēr varbūt atzīt savas kļūdas iepriekšējos periodos, un šis gāzes nu, pat tiešām neiet nekādās, neiet nekādās rāmjos, ne ar mūsu enerģētikas neatkarības politiku, ne arī ar Eiropas normām. Tā es domāju, ir bijušas jau tādas no šīs visas neskaidrās situācijas jau tādas uzvaras, arī tas, ka tas tiek nosaudz par Ukrainas konfliktu tas nav Ukrainas konflikts, tā ir Krievijas agresīva Ukra uh, uh, Krievijas agresīva izturēšanās pret ukrainu. Mm. Un tas uh, šādas visas tādas neskaidrības un arī tiešām lielā uzmanība, kas tagad tiek veltīta, tā jau ir tāda maza uzvara, un mēs varam uzvarēt vienīgi tad, ja mēs būsim ļoti vienoti, ja mēs ļoti skaidri pateiksim savus vēstījums, ko mēs jau šeit runājam par Ukrainas suverenitāti, par mūsu atbalstu Ukrainai, un ka mēs tā arī turēsimies, bet ja tiks pārkāptas robežs, tad lūk būs tādas, tādas, tādas sankcijas un tās ir nenovēršamas.
0: Mm, ja, Edvardsam arī nokrāst
3: pakomentēt vai rīkst.
0: Jā, nu, jā, jā. jā.
3: I, jā jo, arī ja, ja, arī vakadien vērojot preskonferences kopā šautam ar 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 Putinu. Uh, nu, te jāsaka, man tiešām bija uh, kaut kur brīžiem ļoti žēl šolts tā tajā brīdī, kad Putins uh, nu, norināja savu uzvaru sruni par to, kā viņš ir izglābis uh, vācu patērētāju attiecībā uz to, ka tagad vācu patērētājs saņem trīs reizi lētāku gāzi, un šreder kungs ir tautas varonis, un, un, un vācu tautai jābūt ir pateicīgai. Tā kā es teicu, ka uh, Putins ir vienmēr ļoti labi sagatavojies, viņam šie narratīvi ir atstrādāt, un, diem viņš šās situācijās izskatās apkaunojoši, Tā kā, ir vērts pārdomāt šo, šīs vizītes, un jo šobrīd tās ir izmantotas. Diebžēl parādot to, ka uh, Eiropas Savienība tiek šķelt, ka ir atrasti instrumenti, kā, uh, kā, kā sašķelt, piemēram, Vācija ar šo Nord Stream, uh, tas tiešām izskatās ļoti nepatīkami. Mm.
0: Edvārdam bija savinā Polijas jā, Edvard, vai jā, neto, Viens no, Jā, viens no ārlietu komitejas vicepriekšsēdētājiem Paškievskis,
1: kādreizējais polijas ārlietu ministrs un tagad Eiropas parlamenta deputāts, arī viens no ārlietu komitejas vicepriekšsēdētājiem.
0: Kritisks klausāms ieraksts.
6: Pirmkārt, es teiktu, ka nekādas vienotas Eiropas ārpolitikas nav. Runāt par Eiropas Savienības kopējo ārpolitiku ir tā tāpat, kā apspriest jautājumu par jetiju. Visi par viņu runā, bet neviens nav redzējis. Mums ir vairākas stratēģijas, mums ir vairākas atbilžu retorikas uz papīra, bet neviens no konfliktiem ap Eiropu nav atrisināts ne Lībijā, ne Sīrijā, ne Krievijas un Ukrainas konflikt. Ne arī kāds cits. Tā ir tā problēma. Pirmkārt, mums nav skaidri formulētas kopīgas draudu definīcijas. Ja mums nav kopīgas draudu definīcijas, tad mums arī nav kopīgas atbildes. Dažas valstis Krieviju uzlūko kā draudu. Tā ir imperialistiska valsts, kas mūs apdraudu. Dažiem citiem Krievija ir attīstības iespēja, iespēja ienesīgiem darījumiem, nevis kāds draudz. Tā tad, ja mums nav vienota viedokļa par Krieviju, mums nav arī kopīgu atbilžu. Es tikko redzēju kanclera Šolca TV konferenci Maskavā. Es nedomāju, ka tā ir veiksme, tā ir neveiksme. Putins ir ļoti spītīgs, ļoti apņēmīgs īstenot savu imperialistisko programmu. Viņš vēlētos pārrakstīt Eiropas drošības arhitektūru, viņš vēlētos pagriezt laiku atpakaļ uz 1997. Viņš vēlētos atkal apvienot bijušo padomju republiku, varbūt negluži agrākajā veidā. Viņš vēlētos atgūt tuvās sārzemē savu ietekmes sfēru. Viņš vēlētos atgriezties padomju ģenerāla sekretāra pozīcijās iepratīmā ISV. Pagaidām viņam tas izdodas. Eiropas Savienības augstais komisārs ārlietu un drošības jautājumos Borela kungs pēdējā laikā vairākas reizes ir atzinis, ka Eiropas Savienība nav uz drošību orientēta Tā nav izveidota, lai dotu drošības garantijas. Viņš cenšas būt moderators. Viņš cenšas saskaņot lietas, bet es negaidu, ka viņš ienesīs kaut ko jaunu. Viņu apiet diplomāti, ministri un premjerministri, lielo valstu, piemēram, Francijas un Vācijas vadītāji, un lielo valstu politiķi paši īstenotās augto Eiropas politiku, pilnībā atstājot novārtā citu valstu pozīciju un atstājot novārtā pašu izveidotās starptautiskās institūcijas pozīciju. Tās institūcijas, kuru viņi paši radīja, lai tā īstenotu kopēju Eiropas ārpolitiku
0: īvas puslodēs. Enerops Vaider Melbad, gan arī Edvards Leniņš ir šobrīd vispār, bet pad... ja par parlamentu. Kāda vispār loma ir šādā te, nu, risināšanā, nu, tur parlaments nav būtisks spēlētājs vai šajā spēlē.
1: Nu, kā lai saka, nu mēs jau runājām piemēram, par šo balsojumu par palīdzību Ukrainai kas tika nobalsots ārkārtas pātrinātā kārtībā pieņemt šis lēmums, nu šādus lēmumus, kas saistās ar finansējumu, tādus lēmumus Eiropas parlaments var pieņemt, bet, nu, jā, ar politikas jautājumos tie pamatā, joprojām ir dalību valstu kompetencija, un tas, ko... Vašķikovski kungs saka, nu, jā, viņš kā kādreizējas ārlietu resoru vadītājs, es domāju, to ļoti sācināt izjūt, un no tā arī viņa skepse, bet, nu, tas būtiskais jautājums ir, ka Eiropas savienība, Joprojām tā ir valstu savienība, tā nav valsts federāla vai kāda cita, kas veidot savu ārpolitiku tā, kā to var veidot savienotās valstis Ķīna, jebkura valsts tādā nozīmē, un, nu, tā, tā ir, protams, tā Eiropas Savienības īpatnība, un, un kā ka vaši kaut kungs kaut kur tas jettīs slēpjas joprojām, tēlēni izsakoties šeit Strasbūras vai Briseles gaiteņos, jo, jo tas ir process, kas ir pastāvīgā, Tapšanā, un nu, mēs varam tikai prognozēt kādu dinamiku tas atstās. Mēs šobrīd konstatējam jā, joprojām lielās Eiropas valstis runā ar Krieviju. Patiešo, Krievija runā, patiešo, nu viens, teiksim, tāds žests varbūt bija šī atbilde uz 27. vēstulēm, kuras Krievijas ārlietu resors nesen ir nosūtījis 27. Eiropas dalību valstīm, atkal jau ar Krievijas uzstādījumiem un atbilde bija viena, jā, šo atbildi nosūtīja tātad Borela kungs Eiropas Eiropas uh, augstais komisārs ārlietu jautājumos, ārlietu un drošības jautājumos, nu vismaz žesta līmenī uh, tas bija skaidrs mājienas, ka tādā veidā tik rupji, nu tā ir kārtējā, teiksim, no, no starptautisko attiecību, no diplomātijas viedokļa kārtējā, uh, teiksim, uh, nu tāda, tāda Es teiktu, rūpjība, ja nosūtītu 27, praktiski vienādas vēstules 27 valstu valdībām.
0: nu, bet jo nu, runājot savu kādu pašām deputātiem, nu, tā, tā kā tā ir tāda, nu, paušana, jeb ja demonstrēšana, vai neko Eiropas parlaments var izdarīt, ja
3: Nu, Eiropas parlaments, kā ik viens parlaments, nav tāda ļoti aktīva rīcības institūcija, kā piemēram valdība, vēl efektīvāki šādā ziņā ir autoritārie režīmi, jo viens cilvēks izlemo, ko darīt, bet katrā ziņā mēs paužam savu viedokli, šie viedokli dažkārt ir atšķirīgi, un valdības, kuras mēs arī zināmā mērā varam ietekmēt ar savu viedokli, ir spiestas uzklausīt mūsu viedokli. Un tā kā, teiksim, tās viedokli valšanas institūts, protams, Eiropas parlaments ļoti, ļoti labi noder, un pēdējie gadi parādījuši, ka mūs nevar īsti ņemt, neņemt vērā, un arī tas, ka mēs tiešām ļoti ātri nobalsojām par makroekonomisko palīdzību 1,2 miljārdu apjomā Ukrainai, ka mēs 6 miljardus lielu programmu gatavojam, kā Ukraina ir saņēmusi no Eiropas Savienības, ko 14. gada 17 miljārdu, dažādas palīdzības ietvaros, tas nav maz, un tur, protams, Eiropas parlaments ir pielicis savu roku. Mēs to turpināsim darīt, ļoti svarīgi būtu, lai mums šī atbilda vienmēr būtu vienota, un pašlaik izskatās, ka par to mēs varam vienoties, kā Ukrajina, mēs atbalstām Ukrainas suverenitāti, tiesības izvēlēties, un arī atbalstīsim un turpināsim atbalstīt, Vēl, ja piebilst par to, cik daudz pats Putins zina, ko darīt, es domāju, ka viņš arī šajā brīdī nav īsti izšķīries, ko darīt, viņš tausta, cik tālu var iet, ko var darīt, ko var panākt, jo visu laiku, kā mēs arī dzirdam, ir šī atkāpšanās a, tendence, kas, saka, nē, nu mēs taču nedomājam uzbrukt, taču Krievi negrib karu. Tā kā, principā, katrā brīdī viņš var pateikt, mums beidzās mācības, mēs aizbraucam. Protams, iekšpolitiski to pārdot ir daudz grūtāk, jo ārpolitiski to saprastu citās dalību valstīs. Bet es domāju, ka šajā gadījumā arī pašam Putinam nav īsti skaidrs, ko darīt. Viņš ir sajūti vēstures garš. Viņš ir tagad saprats, man ir jāietekmē vēsture. Es biju tas, kas Krievijai atguva Krimu. Viņš tagad ļoti gribēt atgūt Ukrainu, bet Ukraina nostājas uz demokrātijas ceļa. Cilvēki sāk dzīvot labāk, cilvēki saņem no Eiropas palīdzību. Kā to izdarīt? Ar tiešu militāru agresiju ietiekšā? Nu, tas ir karš ne neuzdažām dienām, tas ir ilgstošs karš, tas ir m, nebeidzams karš, jo Ukraina nesamierināsies ar tādu nogriest mazugu daļ Luhanskas un Doņetskas uh, republiku izskatā. Nu, varbūt, bet tas arī, tas arī ir konflikts uz uh, daudziem gadiem. Tā kā es domāju, ka šajā gadījumā viņš grib atgriezt, varbūt, ka viņš grib laiku tagad mazlietiņ. Varbūt, ka izdodas mainīt valdību, varbūt, ka nākošā valdība, nākošā vara Ukrajinā varētu būt labvēlīgāk. Tā kā apmēram Lukašenko Baltkrievijā neizdevās tiešā veidā,
0: Uh, no vairāk
3: pabāstiem sava spārda. Tad cauri vēlēšana, viltošana lūk izdevās panāktu uh, Baltkrievijas tuvināšanos. Mēs nezinām, bet es šādas scenārijas neizslēdzu, ka viņš domā, kā varētu atstāt lielu nospiedumu vēsturē. Es... Puķins, kas jā. apvienoja slāvu pasaules.
0: Runājot par spekulācijām, protams, kā būs, to mēs vēl redzēsim. Vienkārši jūs pieminētā naudas lieta, kas ir to es arī Uh, Piemēram, Valsts Dabrauskas, Eiropas komisijas viceprezidents, Edvardam bija saruna arī ar viņu. Paklausīsimies, mums ir vēl viens ieraksts.
1: Ko Eiropas? Komisija piedāvā darīt un dara Ukrainas
7: atbalstam. Jā, attiecībā ar situāciju starp Krievi un Ukraina un šo pašajos situācijas eskalāciju, faktiski Eiropas komisija strādā divos darbvirzienos. Pirmais tā ir sankcija paketa sagatavošana pret Krieviju, un otrs darbvirziens ir palīdzība pašai Ukrainai, kur... Viens no konkrētiem lēmumiem, kas ir pieņemts, ir par papildus makrofinansiālās palīdzības piešķiršanu 1,2 miljardi eiro apmērā un arī papildus finansiālās palīdzības grantu veidā piešķiršanas 120 miljonu eiro apmērā. Un pa šeit mēs strādājam pie tā, lai pirmie maksājumi nonāktu Ukraiņas rīcībā pēc iespējas ātrāk, jo tas, kas ir redzams, ka faktiski tas fakts, ka Krievija ir sapulcējusi milzīgu karaspēku pie Ukraiņas robežu, Jau tagad negatīvi iedarbojas uz Ukraiņas ekonomiku, rada investīciju aizplūti no Ukraiņas, tā ir skaitā, rada problēmas finansēt valsts parādu izdevumus un tas ir nu, iemesls, kāpēc mēs lēmām nākt ar šo ārkārtas makrofinanciālās palīdzības programmu. Eiropas parlaments jau ir atbalstījis šo programmu un faktiski izdarījis to pātrinātā procedūrā, nu, arī saprotot situācijas nopietnību un steidzamību. Nu, attiecībā uz šo sankciju paketi sagatavošanu tas pamatā ir darbs ar Eiropas Savienības dalību valstīm, jo nu, tur primārais ir dalību lēmums.
1: Šajā sesijā tika arī prezentēts un debatēts ziņojums par Eiropas centrālās bankas, gada pārskatu,
7: vai tur ir kaut kas, kas ir īpašs uzmanības vērts? Protams, pašreiz būtisks jautājums ir inflācija. Protams, gada pārskatē ir atskats arī to, kas ir gada laikā darīts, lai atbalstītu ekonomiku, kur jāsaka, ka gan fiskālā, gan monetārā politika ir lietota, lai Eiropas ekonomikas atbalstītu, un faktiski jau pagājušā gada nogalē Eiropas ekonomika atgriezās pirms krīzes līmenī. Līdz to var teikt, ka šis masīvais stimuls, kas tika dots ekonomikai savu pozitīvo rezultātu, ir devis. Un recesī ne tuvu nebija tik dziļa, kā sākotnēji, teiksim, tika prognozēts sākoties šai Covid-19 pandēmijai. Un ar to saistītāji ekonomiskai krīzei arī bezdarba pieaugums netū tuvu nav bijis tik liels. Līdz ar to šis ekonomikas stimuls, protams, ir palīdzējis, bet nu, pašreiz mēs redzam arī samērā straujo informāciju, inflācijas pieaugumu, līdz ar to svarīgs jautājums arī, kā tagad to, ko mēnešu laikā ierobežot inflāciju. Tur gan jāatzīst, ka galvenais inflācijas dzinējaspēks pašreiz ir augstās enerģijas cenas un, faktiski, gada otrā pusē sagaidām nuzinām situācijas normalizāciju, tomēr ļoti iespējams, ka energoresursu cenas tomēr neatgriezīsies tādā līmenī, kā tas bija pirms krīzes. Nu,
0: tā valsts Dambrauskas. Nu, mums palikuši tikai pāris minūtes līdz raidījumu beigām, tā kā varbūt pabeigasim neveizs vairs ar sastrauktisks startautisko spriedzi, bet mazliet par naudu. Ko vispār Brisele var izdarīt, lai šo cenu kāpumu piebremzētu, jo tas arī mūsu Latvijā uztrauc?
3: Nu, Brisele, ja jūs domājat Eiropas parlamentu, tad maz ko var izdarīt, bet Eiropas centrālā banka noteikti to var izdarīt. Uh, es domāju, ka Brisele, nu, ja vispār kaut ko varam izdarīt, tad ļoti saprātīga rīcība ar finansēm, nedāļāt katram, kurš to grib saņemt, un, un tas tiešām arī kurbulē inflāciju, bet Centrālajai bankai tiešām ļoti rūpīgi vajadzētu apsvērt un, manuprāt, arī rīkoties un pacelt procentu likmes. Tas ir tas ekonomikas instruments, kas ir lietojams, lai inflāciju ierobežotu jo tas, ko šogad prognozē tātad gan 4% inflācijas, Eiropas Savienībā un Eirozonā 3,5% Latvijā kriet vairāk un, Balti,
0: un Baltijā kriet vairāk
3: Jā, jā, Latvijā inflācija jau bija 7,4% un uh, budžeta deficīts, kas tagad tuvojas 7,3% tas ir satraucos jo um, es būdam ekonomistu es varu pateikt centrālajai bankai nebūs cita ja spēja kā tikai paaugstināt procentu likmes un padomāsim par to, ko mēs audzēdami visu laiku klāt savu valsts parādu, kā mēs šo parādu atdosim, cik dārgs tas kļūs. Tā kā mums ir ļoti, ļoti rūpīgi jāpadomā par kopējo ekonomisko politiku, un tomēr arī šajos grūtijos laikos ir mērķiecīgi jāveic investīcijas, un nevis varbūt jāiepēr dažādas nevajadzīgas lietas, un kas tikai kurbulē inflāciju. Es šeit arī gribu apelēt gan pie, piemēram, pie veselības ministrijas, lai padomā mazliet, kas tiešām kādas investīcijas veselības sistēmai ir vajadzīgs, un varbūt, ka tiešām ir arī izdevumi, kas pašlaik tiešām nav vajadzīgi.
0: Bet no tādā ziņojums ir jā, Latvijas jā. iedzīvotājiem. Tas lēto laiks nu, ir beidzies.
3: Es domāju, ka nu pat viņš būs beidzies, jā, mm -hmm. jā. Jo likmēm ir jāalga. Uh,
0: Edu, Eduardu, dosies uz mājām drīz? Drīz, jā. Jau rīt. Astoņos no rīta
1: man ir faktiski sešos no rīta man ir jābūt strās bursa stācijā. Mm
0: -hmm. Bet es saprotu savukārt Malbārds Kunze, nu, tad Eiropas parlamentu uzmanība jau tiem notikumiem starptautiskajiem jau neatslāps līdz ar šodien, vai ne?
3: Nu, pilnīgi noteikti nekas jau būtiski nav mainījies, mēs, nu, ļoti skaidri esam dzirdējuši no Putina kunga, kā viņš uzskata, kā Uh, bumbas ir, uh, tā teikt, mūsu pusē, uh, un kā viss ir atkarīgs no tā, ko, ko darīs, uh, tā teikt, uh, kā viņš savta partneri rietumē Eiropā. Uh, tā kā jā, spriedz nekur nav zudusi, un uh, Putina ult ultimāti ir aktuāli, un, es domāju, darbs turpinās. Pat, pat ja, ja bumba
1: ir šajā pusē, tad granāta, dienžēl, ir. Viņām rokā.
0: <laughs> tā saka Edvārds <laughs> Lāda, Liniņš. Šī raidījuma līdzautors, tāpatās kā Ines Vaider un Dats Melbāde, Eiropas parlamenta deputāts, bija visu šo stundu Eiropas parlamentā, Strasbūrā. Paldies jums par saslēgšanos šoreiz. Paldies, paldies. Uh, nu, savukārt, es tad viens pats šoreiz Rīgas studijā te pat doma laukumā biju. Mēs, protams, sakosim līdz notikumā tīstībai. Es ceru, ka nākošajā reizē mēs atgriezīsimies. Es mēs tā domājam atkal ierašu tajā ritmā, pat no Latvijas radio studijas. Sakojiet līdz notikumiem, kā tie būs risinājušies tālāk. Nu jau vairākas nedēļas pēc kāds esam, raidījumi, būtībā vēl tikai šai starptautiskai spriedzēji, bet jau ir arī cita notikuma, kas neapšaubām ir, pievērsuši uzmanību, un nu, droši vien par tiem arī mums Dienās būs jārunā vairāk, tāpēc es no jums atvedos sakot, ka mēs tiekamies ētri atkal pēc nedēļas. Arī taisnība šajā ziņā nākamās dienas solās būt nemazāk saspringts. Producei mūsu šoreiz evi un āma, raģio studijā tādā esmu es, Sakims visu. Labu tiekamies pēc nedēļas šajā pašā laikā pēc pulksentriem.